0: Hola amigos de El Retornable, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Soy Toño y sí, hace algunos episodios que no nos hemos escuchado, creo que ya han sido bastantes. Eh, y pareciera que soy un invitado en esta ocasión, pero no, espero no tenerlos abandonados tanto tiempo y me da mucho gusto saludarlos y saludar a quienes... Eh, ...semana tras semana los pueden escuchar en eso que es retornable. Así que vamos empezando con los saludos. Así que, hola Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, Toño, gracias. Y oye, ¿qué forma tan ingeniosa tienes de, de casi siempre que tienes tus interacciones como presentador ...utilizar la palabra de retornable en tus oraciones? Me parece muy ingenioso, creo que ninguno de nosotros lo utiliza así. Pero sí, todo está muy bien... Estoy con toda la energía, me tomé dos tazas de café para tener un poco más de energía, pero creo que me durmieron un poco, pero no pasa nada. Aquí estoy para hablarles de las series que vi esta semana, que fueron tres, pero de las cuales nada más voy a elegir dos. Regreso contigo, Toño.
0: Perfecto, ya, ya quiero escucharlas. Y también saludo nuevamente a Víctor, que también de repente está, no está, pero ha sido un poco más con, constante que yo, así que hola Vic, ¿cómo andamos?
2: Hola, hola Toño, así es, estamos de regreso ambos dos, ambos dos. Y pues bueno, es que fueron unas semanitas un poquito complicadas, el trabajo se puso un poquito pesado, pero siempre regresamos, siempre estamos aquí y hoy súper listos para, pues, hablar de, de algunos programitos, que, programitas, perdón, que estuvimos checando. yo estuve viendo... Eh, ya los primeros eh, tres episodios de Halo, una serie que llevaba esperando muchísimo tiempo. Eh, soy muy fan del videojuego, he jugado todos los juegos, etcétera, etcétera. Entonces, pues les traigo un poquito de la reseña de estos primeros tres episodios, que en lo personal me están gustando mucho. Espero todavía más y pues a ver qué pasa. Y pues regreso contigo, Toño. Un placer volverte a escuchar por estos lados.
0: Igualmente y... Sí, ya quiero escuchar que nos tienes preparado sobre Halo. Y ahora vamos con quien ha estado también presente en los últimos podcasts, es Michelle. Hola, Michelle, ¿cómo vamos?
3: Hello, everybody. Pues vamos bien. Oye, sí, qué onda, ya tenías mucho rato que no estabas y sí se extrañaba tu presencia, ¿sabes? Como que ya decíamos, ah, ¿dónde está Toño? Y. También, tu récord de ser el único que había estado en todos los episodios, ya, ya valió. Ya, ya teniste el club de los que faltábamos y no grabamos de repente. Pero no hay problema, siempre se puede arreglar todo y podemos volver y estar juntos de nuevo para hablar de, de lo que nos hace unos nerds, ¿verdad, Marvel? Y algunos videojuegos, algunos animes... Ya nos conocen los que nos escuchan. Y si es la primera vez que nos escuchan también, oigan, hola, mucho gusto. Yo soy Michelle, es un placer que estén escuchando mi voz. Esto es, es retornable. Y nos encanta hablar de lo que hacemos mejor. Es decir, ver cine y televisión.
0: Así es. Y bien, como dices, Michelle, este mi récord ya, ya no lo puede continuar hubo una brecha, creo que nada más llegué al 30 consecutivo, pero no pasa nada, lo importante es que eh, nos sigan escuchando y le mandamos un gran saludo a nuestro amigo Oscar, que hoy es el ausente en este podcast, pero aquí lo recordamos y siempre siempre está en nuestros corazones. Y así que vamos a hablar de estos temas que, que ya nos habló Vic sobre Halo, Michelle... ...que nos tiene preparado por ahí... ...el inicio de una nueva temporada... ...y pues vamos a comenzar con eso Michelle... ...¿cómo va Elite
3: ¡Fatal! Es lo peor... Oh, ...no es lo peor... ...sin embargo no es... ...definitivamente no es lo mejor... ...en este asunto... ...saben yo vi la primera, la segunda... ...y creo que también la tercera temporada... ...como en una semana hace dos años... ...el año pasado fue cuando se la cuarta temporada... Y aunque no me encantó, dije, bueno, está bien, se las acepto, solamente porque Samu es guapo, solamente por eso lo acepto. Sin embargo, no sentí que tuviera mucho sentido esa temporada. Y ahora a las 5. Llevo un capítulo, amigos. O sea, ni siquiera la he terminado. Y ya digo, esto no tiene sentido. Están metiendo más personajes. Siguen sufriendo lo que pasó en la cuarta temporada. Y lo que no me gusta en lo absoluto es ver que no está Dana Paola. O sea, yo necesito ver a Dana Paola en Elite para disfrutar Elite. Ah.
0: Oye, pero la. Dana Paola. De... Ya había muerto, ¿no? ¿O qué le había pasado que no. ya no apareció?
3: Pues lo que pasó es que ella y otra chica ganaron una beca para estudiar, creo que en Nueva York. Así que, pues, de ellas están estudiando en Estados Unidos y los demás se quedaron en las encinas, en España. Así que por eso es que se supone que ya no salen. Esa fue la explicación en la serie. Y eso me había parecido muy bien. Fue un muy buen final para esos personajes para Lu, que fue alguien muy odioso y de repente se nos, se nos achica el corazón, se nos hace así como, oh, todo muy triste con todo lo que le pasó en la tercera temporada. Y yo, ya de, yo, en mi opinión, en mi opinión, gente, Elite debía haber terminado en esa tercera temporada, era perfecto como había acabado todo, pero no, siguen con los misterios, con que a alguien le pasó esto, a alguien le pasó aquello. Ya no tiene sentido. O sea, las personas a las que ya les está pasando, ya ni siquiera nada que ver con los personajes originales. Al menos así fue la cuarta temporada. La quinta, a ver que, a quién le pasó el, el desastre. A quién le pasó la desgracia, mejor dicho.
0: ¿Y ahorita esta temporada 5 se acaba de estrenar? ¿O cuántos capítulos ya tiene disponibles?
3: Pues como es de Netflix, ellos tienen bastante la costumbre de sacar pues ya la serie completa. Muy rara vez que ponen un capítulo a la semana o algo así. Y son un total de ocho episodios, según yo. Y salió para el día que la escuchen hace una semana. Es decir, déjenme ver el calendario. Estoy segura que fue viernes 8, Así es, viernes 8 de abril que salió ocho capítulos, es corta, realmente élite, son temporadas muy cortas.
0: Entonces, lo que llevas visto son apenas algunos capítulos o ya te la chutaste toda.
3: No, me he visto el primer capítulo, no he terminado la serie y dudo mucho de terminarla, sin embargo, lo voy a hacer, lo voy a hacer por ustedes, por las personas que nos escuchan y saben qué? mi conclusión la van a encontrar en nuestro TikTok. Lo va, lo, uh, mm. Nuestro TikTok lo encuentran como es retornable, así es, arroba es retornable, y ahí les compartiré mi conclusión, mi opinión, y si es que deberían verla o no. En este momento yo les diría no la vean, pero pues las opiniones pueden cambiar, ¿no? A la mitad de una serie dices, oh, si sí, sí está interesante, mi gato está agarrando el cable del micrófono, deja eso. Lo siento, ¿si ¿sí escucharon algún ruido? No nos escuchó Ay, qué suerte, porque el micrófono es bien sensible. y Apenas le haces así tantito y le hace Como tranquilo, micrófono. O sea, soporta. Pero sí, en TikTok les voy a dejar mi conclusión final. Así que espérenlo en esta semana. Esta misma semana lo voy a hacer.
0: Sí, hay que estar pendientes de las publicaciones. Y esperaremos qué tal... Termina y si a lo mejor al final cambias de opinión y le das un me gusta.
3: Así es, ¿qué tal que Al final les digo, ¿saben qué? Véanla, está buenísima,
0: ya veremos. Bien, bien, me gusta. Y pasando de plataforma en plataforma de Netflix, pasemos a Paramount Plus, que llegó con Halo y aparecer, está siendo redituable para esta plataforma y con esta serie que realmente se ve, se ve que está buena que se han apegado mucho al juego. Yo en lo personal, el juego sí lo intenté jugar, no lo he terminado el uno, ¿verdad? Porque ya tiene como cinco partes, pero realmente es una buena historia y lo que están haciendo en la serie realmente vale la pena, como lo comentó Víctor en un episodio anterior donde nos contaba el capítulo 1, pero ahorita que ya ha avanzado la serie y se han hecho dos capítulos más, el 2 y el 3, Víctor nos va a decir... ¿Cómo
2: va? Así es, así es, Toño. Pues eh, en capítulos, en episodios de Es Retornable anteriores, ya habíamos hablado sobre el primer capítulo de la serie, este, sobre el que por fin traron la cara de Mr. Chief o del Jefe Maestro. Y como dices, es una serie que, eh, perdón, es un videojuego que se estrenó por ahí del 2001. Es decir, ya casi, pues, 21 años. ...casi 21 años esperando el, a que hicieran una película... ...hicieran una serie digna de, del videojuego... Eh, ...como les decía al inicio soy muy muy fan del videojuego... ...entonces este, pues toda mi crítica y todo lo que les voy a decir a continuación... ...es desde un fan... ...entonces pues eh, traté de ser lo más benevolente posible con la, con la serie la verdad... ...como ya lo había dicho en el resumen del primer capítulo... Eh, no quedé tan, tan contentísimo con la revelación del rostro del de, de jefe maestro, pero he de decir que se, se ha compuesto la serie. Eh, en estos eh, últimos dos capítulos la verdad es que me ha gustado mucho, ha habido muy poca muy poca acción. Eh, lo que estaríamos esperando Muchos de los fans que pues eh, Literal jugamos para ponernos a dispararle a, a extraterrestres Entonces no ha habido la acción que, que nos gustaría quizás Pero la serie se ha desarrollado Muy muy bien Han planteado bien los, los parámetros Que va a estar siguiendo la serie eh, El conflicto del Master Chief eh, Respecto a su historia A su propia historia A su pasado Y al cómo cómo comienza a transformarse él mismo porque, eh, bueno, para aclararlos un, un, eh, o para ser un poquito más claros eh, los Spartans, que es a eh, los que pertenece el jefe maestro, son soldados que no tienen sentimientos, no tienen emociones a partir de su armadura, a partir de ciertas hormonas que les inyectan y lo que él hace en estos eh, dos capítulos es descubrir ...que es posible comenzar a sentir y además eh, comienza a sentir curiosidad para poder eh, sentir, para poder tener emociones otra vez. Entonces eh, comenzamos a ver un desarrollo bastante interesante del personaje, un personaje que como fan eh, pues admiramos y, y seguimos desde hace mucho tiempo, entonces me parece algo muy muy interesante... He escuchado reseñas de personas que no tienen relación con el videojuego y les ha gustado también bastante a pesar de la falta de acción, a pesar de esta falta de agilidad que de repente puede percibirse. Eh, no se está mostrando lenta la serie, son capítulos de casi una hora cada uno y a pesar de que no hay acción se, se va moviendo bastante bien. Entonces, pues creo que... Eh, a partir ya de este cuarto capítulo, eh, pues los fans podremos ver al jefe maestro en acción, ya con muchas más escenas de acción, mientras lo vemos descifrar su pasado, algo que no pasó durante los videojuegos, por ejemplo, los videojuegos siempre era mirar hacia enfrente, eh, e íbamos descubriendo un poquito de su pasado a partir de las novelas a partir de historias que salían alrededor del videojuego, pero en esta serie sí nos están dando un poquito más de, de realmente quién era el jefe maestro, quién era John, que se llama John, el Spartan 117, entonces pues creo que creo que se vienen capítulos muy buenos y pues a esperar a ver qué, a ver qué nos depara esta esta serie.
0: Oye, esto de que se llama John, en el videojuego sale que se llama John, el jefe sí, maestro, eh... de verdad.
2: Sí, sí, sí. Eh, lo que pasa es que te quedaste en el primer videojuego.
0: Sí, es que nada más, como comentaba al principio, nada más jugué el primero. Realmente nunca lo terminé y pues me imagino que la historia nunca la había desarrollado. Y es como dices, he escuchado también unos comentarios que dicen que aunque no hayas jugado el videojuego, eh, en la trama que lleva la historia sí va muy acorde a que vayas descubriendo quién es el personaje sin haber tenido la experiencia de haber jugado el,
2: el videojuego. Sí, exacto. O sea, la verdad es que lo están llevando muy bien. Eh, sí, y su nombre, bueno, en eh, sí le dicen el Spartan John 117. Eh, el 117 para los que jugamos los videojuegos es como un nombre, un número muy significativo. Entonces, este, pues creo que eh, como fan me está gustando y creo que a las personas que pues no tienen relación con el juego y demás. Y les gusta estas series de ciencia ficción, estas series de eh, espaciales donde, donde hay mucha acción, donde hay escenas de naves y demás. Eh, si les gusta todo eso, creo que van a, van a disfrutar muchísimo esta serie. Son efectos especiales muy buenos, eh, gráficas muy buenas también. Y pues yo la recomiendo muchísimo. Oye, y en esto de los comentarios eh,
0: que se han dado, muestran como dices ya la cara de del personaje de quién es el jefe maestro sí. cuando tú eres, cuando estás jugando cuando tú estás jugando en realidad tú eres el jefe maestro ¿no? porque es un juego de, es. de primera persona, entonces tú eres él y jamás se muestra el rostro, porque eres tú ¿te causó eh, algo que vieras quién es el
2: rostro del jefe maestro? lo que pasa es que desde el primer juego al final, eh, dejan esto como en misterio, ¿sabes? porque llega un punto en el que se quita el casco y justo cuando vas a ver su cara la tapa algo y en todos los juegos había algo así, eh, había una parte en donde eh, se iba a descubrir por fin cómo era el jefe maestro, y no pasaba, o sea, porque estaba la duda de, por ejemplo, en, eh, durante el primer juego hubo eh, un mito de que podría ser este, una Spartan, por ejemplo, una, una chica, otros que podría haber sido este, quizás negro, este, etcétera, etcétera, o sea, no se sabía quién era el jefe maestro, este, hasta que ya en juegos más adelante comenzamos a ver Spartans femeninas. Ya pudimos ver que no era femenino, que era, eh, además salió su nombre, que era John, etcétera, etcétera. Pero nunca se veía el rostro, o sea, nunca le habían dado un rostro hasta, hasta esta serie, hasta el primer capítulo de esta serie. Y
0: esta inteligencia artificial, para los que han jugado el videojuego, conocerán a Cortana. Ella, yo no lo sabía, Cortana, a quienes manejan, ¿verdad? Windows, sus computadoras, hace poco y eh, in Microsoft incorporó Cortana, tu asistente personal. Entonces yo pensaba que Cortana eh, la habían introducido a la serie. Cuando vi los trailers, dice, soy Cortana. Dije, ah, la introdujeron a la serie para darle como que un dinamismo más, pero ¡oh sorpresa! No, Cortana viene desde el principio del juego y ahora Microsoft lo incorpora al sistema operativo. Eso a mí, la verdad, sí me causó,
2: pues, como que una gran impresión. ¿A ti, Vic? Sí, pues, pues justo lo, lo platicamos hace poquito antes de comenzar el programa. La verdad es que yo nunca lo había relacionado, nunca había relacionado a la, a la asistente de Microsoft Cortana con el videojuego, pero sin duda es la razón por la que se llama Cortana. Digo, Halo se convirtió en el juego más popular para Microsoft, para Xbox. Y justamente en este último episodio, en el episodio 3, por fin la presentan, por fin este conocemos a Cortana que sin duda y los fans, este, espero no se me vengan al al cuello, pero no, creo, no, creo que es la segunda protagonista del, del juego. O sea, si bien tú controlas al jefe maestro y demás, la voz de Cortana está constantemente ayudándote, diciéndote que es para acá, que es para allá, este, y además de que los últimos lanzamientos de los juegos, pues es Cortana. La, la que se vuelve un antagonista principal Entonces el juego trata de estos dos personajes El jefe maestro y esta inteligencia artificial Y pues se viene lo más interesante de, de esta serie
0: ya ver un poquito como de spoiler eh, ¿Cómo es que él, el jefe maestro empieza a tener como que estos sentimientos O esta conciencia de lo que está haciendo?
2: Pues fíjate que en la serie nos lo están presentando de una forma nueva quizás en el juego, este factor no es tan importante. La verdad es que no, no lo notamos así. De hecho, eh, en el juego, eh, a mi parecer, el jefe maestro los tiene desde el inicio. O sea, por eso es que es especial eh, o diferente o se diferencia de otros Spartans. Porque, este, porque le importan las cosas, le importa la vida de las personas, le importa... Eh, el hacer sacrificios o, o valora la vida de los demás, entonces pues la verdad es que sí, bueno la verdad es que en el juego, en la serie, perdón, nos lo están mostrando de una forma distinta, de una forma nueva y en el juego no es tan relevante, sin embargo es algo que se toca ya en, las, en los últimos lanzamientos y pues vemos que al Spartan John 117 le importa la vida de de las personas a las que está salvando y no nada más es una misión.
0: Oh, me dan más ganas de verla, vi. Sí, deberías. Sí, deberías.
2: Y a, ver, a mí me dieron eh...
3: ganas de verla.
2: Eso, eso me gusta. Déjala, está <risa> Uy, muy muy interesante. Aunque no, no, no hayan jugado el videojuego, está, está cool y las escenas están muy bien hechas. Oye, y por lo que me he metido
0: más o menos a leer es que a lo largo del videojuego y no sé si pasará en la serie, es que eh, entre Cortana y el jefe maestro empieza a haber una relación muy estrecha en la que el jefe maestro, no sé si es verdad, tú me dirás, si si sino termina enamorándose de, de Cortana. Pero algo pasa que Cortana tiene que hacer, digamos, un sacrificio y desaparecer. ¿Eso crees que llega a pasar en la serie?
2: Eh, yo creo que sí, y es que no se enamora como tal, simplemente pues es parte de él y, e, y, y él es parte de ella, o sea, son un equipo, son un uno, entonces eh, en el videojuego las inteligencias artificiales tienen un, un promedio de vida de, uy, me van a matar los fans, no recuerdo la fecha, pero eh, si no me equivoco son siete años, algo así. Entonces, este, Cortana comienza a tener fallas porque eh, comienza a bueno, termina el tiempo de vida de, de ella como inteligencia artificial, y en ciertas cosas que hace con la tecnología alienígena, pues termina evolucionando, digámoslo así. Pero sí, no, no lo plantean como que se enamora, pero pues para el jefe maestro Cortana es muy o es de las cosas más importantes y para ella el jefe maestro también no es entonces pues, se puede interpretar que sí digamos ah, ah.
0: se guarda el amor se guarda el amor en la serie pues ya está en la lista para verla para verla pero no seguir aplazando el poderla ver y pues vamos a esperar Vic que pasen los siguientes, siguientes episodios
2: así es aquí les traeremos ya la, la reseñita de ver en qué queda y hasta aquí mi reporte, Toño. Cambio y fuera.
0: Bien, gracias Vic. Pues ahora vamos a con Leo, que no lo hemos escuchado en estos últimos minutos, pero para que nos diga lo último que vio, que se llama Love After World Domination, y que me diga cómo se dice en el idioma original.
1: Claro que sí, Toño. El anime en su idioma original en japonés se llama Koiwa Sekai Fuku No Atode. No, no sé si la traducción... Es literal Love After World Domination, pero debe ir por algo así. Ok, el Yo anime... Te creo. ¿Cómo? Yo te creo. Ok, gracias, Toño. El anime está interesante. Yo lo vi en TikTok, vi algunos cachitos y dije, ah, ¿qué es esto? Y se me hizo gracioso, porque es como una historia de Power Rangers, pero en la que el Power Ranger rojo se enamora de una de las villanas. Entonces dije, ah, qué, qué curioso plot twist, ¿no? Cuando alguien de Super Setai de Power Rangers, se le habría ocurrido hacer esto. Y la serie nada más tiene ahorita un capítulo, pero por lo que estuve leyendo, el manga ya concluyó, es un manga muy chiquito, y pues es prácticamente eso. El líder del equipo del escuadrón, que se llaman Gelato Five, que es de color rojo como los Power Rangers, y se enamora de una de las villanas que se llama... Ikumi Hasegawa, pero es conocida como la princesa de la muerte o una diosa de la muerte. Se enamoran en cuanto se ven. Y estaba pensando en lo que estábamos hablando el otro día del male, del male gaze y el female gaze. La historia es mucho un male gaze, pero... Creo que a mi parecer funciona muy bien Para no tener que estar perdiendo tiempo en el cómo inicia su relación Y sin sí más en las cosas que tienen que enfrentar juntos Por pertenecer a bandos contrarios Prácticamente durante todo el capítulo Tienen citas al mismo tiempo que los malos Están peleando con el grupo de Power Rangers, entre comillas Que como les digo se llaman Gelato Fight Y cada vez que uno de estos miembros del equipo de los buenos Los encuentra, se ponen a pelear o se golpean O se ponen a <risa> discutir. ¿Por nada más para fingir que están peleándose y que siguen siendo archienemigos. La verdad, a mí me gustó mucho. Va muy rápido al grano y eso me gustó. Está muy divertida y yo les recomendaría verla. Es, está muy digerible, dura como 25 minutos el capítulo y parece que va a estar muy padre. A mí me gustó mucho. Casi no soy de estar viendo animes por, este, por verlos en TikTok, pero me gustó cómo lo presentaron, me gustó cómo avanzó, me gustó
0: el humor que maneja la
1: serie y está muy padre y parece que va a ser una serie una temporada, entonces va a ser muy digerible. Hasta aquí mi reporte, Toño.
0: <ríe> Oye, pero espérate, entonces, únicamente está disponible el capítulo 1 Sí. Por, por lo que estaba viendo, se estrenó apenas en la primavera de, de este año. Sí, de hecho. Realmente pensé como que ya. Ya estaban todos los capítulos o la mayoría, pero... O sea,
1: sí, yo también. Va, va
0: muy al inicio.
1: Ajá, está iniciando. Y de hecho, el TikTok lo vi el día de ayer y pensé que todos los clips eran como de toda la temporada. Y vaya sorpresa que me di en cuanto entré a todas las páginas que tengo de anime. Nada más hay un capítulo, dije, bueno, por algo se empieza. Y es un capítulo que definitivamente vale la pena ver. Véanlo, Si les gusta el anime, el humor y los romances en medio de las peleas de Power Rangers, seguramente les va a gustar.
0: Sí, un romance como de estos imposibles, ¿no? De Ajá, de, como de mundos diferentes.
1: Sí, además ya saben cómo son de tímidos en las culturas de, de Asia, entonces pues a los dos les da penita tocarse la mano, darse un abrazo, decirse cosas tiernas, entonces no nada más es muy divertido sino que es muy tierno y a mí me gusta mucho ese ese tipo de... ¿Cómo se diría? Uh, de romance en las series en las que les da mucha pena a los dos. Y ¡ay, qué penita que nos demos la mano!
0: Pero este, este grupo de villanos, ¿qué, ¿qué es lo que quiere? Conquistar el mundo. Ah, ese es su... Sí, Meta Ajá.
1: Pero ella no es como de las líderes de la organización malvada El líder es otro personaje Aún no lo muestran, no lo he visto Y ella es nada más como uno de sus mejores guerreros Entonces vamos a ver cómo se desarrolla la trama de esta serie
0: ah, Bueno, en esta cuestión que dijiste tipo Pago Rangers No vamos a ver estos como robots o monstruos o cosas así sino es pelea entre, entre ellos
1: ah, Bueno, fíjate que no hay robots como tal, pero sí hay monstruos. Hay un oso que es como gigantesco y se tienen que pelear contra él. Entonces, si sí hay monstruos, no hay robots, pero sí está este conflicto eterno con muchas explosiones y con sus poses y sus este, formas de transformarse súper mágicas, como todos los Power Rangers.
0: Sí, la verdad que creo que sí encontraste... Un, un producto que, que sí llama la atención Y más, como dices, este, este tipo de relaciones eh, amorosas que se van dando Y que no nos descubran y entonces empezamos a pelear Suena muy atractiva
1: Sí, está muy padre A mí me dio mucha risa Me gustó mucho Se me hizo muy tierno Y aunque es mucho el male gaze que manejan en Japón Pues creo que vale la pena como un anime Es es muy tierno, está bonito Y según este la... la página de Wikipedia, es una comedia romántica de superhéroes, ¿eh? para que vayan viendo a lo que le apuntan. <ríe>
0: Sí, suena muy bien, y como la platicaste, te sí dan ganitas de verla. Sí, véanla,
1: se las recomiendo mucho, están súper digeribles los capítulos, lo pueden ver mientras se bañan o mientras están cenando o desayunando, está muy padre, y voy a terminar de verla hasta el último capítulo, porque realmente me sorprendió, yo no tenía tantas expectativas de esta, y parece que se va a convertir en uno de los mejores animes que he visto.
0: ¿Qué duran? ¿20 minutos el, el episodio? 25. Bueno, son 12, entonces... no. No va a estar tan no, larga. Más es uno. <ríe> o sea, bueno, nada más son doce, pero nada más he estrenado uno. Ajá. Entonces, repítenos el nombre, Leo.
1: El nombre es Koiwase Kai Seifuku Noato de, o Love After World Domination. El amor después <ríe> de la dominación mundial, algo así.
0: <ríe> sí, sí, sí. Y el amor creo que sí se va a sentir en en la serie.
1: Sí, es de esas series en donde el amor está presente en todo momento y, y da mucha ternura, eso es lo que más me atrapó de la serie, que da mucha ternura.
2: Pues ya, anotado, um, vos anotadas. Y, y como dato extra, Leo, eh, me puse a investigar un poquito, el siguiente episodio se estrena el 15 de abril y estaba viendo, es parte de los estrenos de, de la nueva temporada de animes, de los estrenos de Primavera, entonces, pues vas a tener todavía para sí, más sí. para estar viendo toda esta serie. Sí, para disfrutarla bastante. Sí, yo por lo menos ya me busqué el primer capítulo, acabando esta grabación, me lo voy a echar. Así que pues nos
1: dices qué te parece.
2: Venga, me late. Bueno, ¿Sí, pues, así como dices,
0: cada cada viernes suben un un nuevo episodio. Parece que sí. Pues muy bien. Pues para ir ir cerrando vamos con este Última serie que es Moon Knight, ¿verdad? De nuestra franquicia favorita Marvel. No sé por qué, pero ¿qué es nuestra favorita, el Caballero Luna, ¿verdad? Traducción al español, muy bonito, Caballero Luna. <risa>
1: Caballero ¿Qué te Luna. pareció,
0: Leo, el episodio número dos?
1: A diferencia del capítulo pasado, mmm, se me hizo más interesante. Claro, sigo viendo muchos horrores en los efectos especiales. Se nota muchísimo que no le invirtieron tanto como otras series, pero parece que está tomando un tono bastante más interesante. Me gustó el cambio que hicieron entre Stevie y y, y Bark. ¿cómo se llama? Ajá, para que ahora veamos desde la perspectiva de Mark. Eso me gustó mucho, me gustó ver el nuevo traje y cómo ahora están intentando negociar su propia existencia entre ellos dos. Y se me hizo muy interesante la postura del villano, pero llegué a la misma conclusión que Mark, digo que Stevie, o sea, ¿cómo puedes juzgar a alguien antes de que cometa un error? No es ético. <risa>
0: Sí, en esto que dices de, del cambio y que no voy a hacer el cambio y de repente eh, se enfrentan eh, en un momento de, del capítulo en el que tiene que salir Moon Knight a pelear contra, contra una de estas bestias egipcias. Stevie no quiere que, que Mark tome el control de su cuerpo y entonces eh, eh, en esa escena cae y de repente se pone un traje, ¿no? Y, y es un traje sí. con un saco, un charquito, sí, un, traje, un pantalón un Exacto Un traje de vestir Y con Máscara como, como de luchador Ajá Ándale Sí Más o menos
1: Como de luchador
0: Y, y dice que se pone ahí A tratar de, de pelear con, con este monstruo Descubre que De alguna forma Obtiene fuerza De algún lado Que no alcanza a comprender Todavía en, en este momento Pero creo que fue una de, de, de las escenas Que más me gustaron a mí ¿Tú qué dices Vic?
2: Uy, pues yo eh, No he tenido la oportunidad En los últimos dos episodios de Retornable De, de poder platicar Esta serie eh, Ah muy... no de de... No, no había podido. Está bien, está bien. Yo no, entendí mal no entonces. No me había tocado y estoy emocionadísimo de poder por fin estar con ustedes hablando sobre esta serie. A mí la verdad es que me está gustando mucho. Este, como dices Leo, este, hay cositas en los efectos especiales que dicen, pero eh, en primera la actuación de no recuerdo el nombre, pero de el pues del principal. Oscar Isaac. Ah, exacto. La verdad me me sorprendió mucho, o sea, pasar de este de este vendedor de regalos de museo tímido y miedoso y reprimido a este super asesino, agente especial, etcétera, etcétera. Los gestos, la forma en la que eh, se comporta y demás, la verdad es que me, me gusta mucho y, sé que, y que es algo que quedó muy, muy claro en el último capítulo, ¿no? O sea, ya vemos el cómo pasa de uno a otro, cómo pues ya toma la identidad de, del, no sé si llamarlo superhéroe, pero bueno, del avatar. De este dios egipcio, pues me, me está gustando, me, me está llamando mucho hacia dónde lo quieren llevar, hacia dónde quieren llevar todo esto, hacia esta pelea entre dioses egipcios. No sé en qué momento o cómo es que lo van a relacionar al resto del, del mundo Marvel, eh, es algo que siempre platicamos en... En todas las series y en todos los proyectos de Marvel, el cómo es que lo van a unir, cómo es que van a fusionar o a relacionar eh, este nuevo personaje con todo lo demás. Pero pues es lo que estoy esperando, a ver qué, a ver qué pasa en esta, en esta serie. Me está gustando mucho. En esa parte de cómo la
0: van a relacionar, eh, ahí donde yo tengo la duda, si lo que estamos viendo está pasando en la línea... Eh, multiversal que conocemos De los Avengers, o es otra Completamente distinta que desconocemos Pero con los Efectos que cause eh, Doctor Strange eh, Multiverse of Madness, entre Y llegue a la línea en la, en la que Ahorita conocemos a todos los superiores de Marvel Esa es como que Mi, mi pensar
2: Sí, es que pues ya no sabemos, ya después de todo lo que hizo el Hombre Araña y después de lo que hizo el Doctor Strange y lo que hizo Loki en, por su lado y luego la Bruja Escarlata, ya no sabemos, no sabemos si estamos viendo la misma línea del tiempo, el mismo universo, no sé qué, eh, no sé si es antes o después, entonces estoy esperando a que haya pistas. Creo que me, eh, por lo menos yo me he centrado mucho en conocer a este nuevo personaje, a conocer la historia o hacia dónde quieren llevar la historia, y no me he puesto a ver si ya han hecho alguna referencia, y ya ves que luego salen que las noticias, que el letrero de por aquí, que el letrero de por allá. Sí, exacto, yo no, era, sí. en esos últimos dos
0: capítulos no se ha visto nada de eso, por eso... Como que ahorita, hasta ahorita, da a entender a que no los conocen o no hay noticias sobre ellos. ¿O tú has visto algún easter egg de ese tipo, Leo?
1: Fíjate que no, y qué buena pregunta, no lo había considerado, pero... Ah, pues quién sabe. Yo esperaba que lo conectaran a través del de... pasado de la vida, Can porque, como sabemos, Khan gobernó en el Antiguo Egipto, entonces debería tener alguna relación por ahí, ¿no? Pero no sé si sí si lo vayan a conectar por ese rumbo o de alguna otra forma, la verdad no lo había pensado.
0: Sí, habrá que sí, sí. esperar a que pasen los siguientes capítulos, a ver si por ahí nos dan la pista, o por lo menos un, una pequeña vista de brincarada de multiverso, ¿estamos en el mismo o dónde, dónde se conecta? ¿Tú, Michelle, crees que sea parte de lo que conocemos o es algo completamente nuevo?
3: No sabría decirles. Es que me queda la duda como a Víctor y prefiero no crearme expectativas porque luego me voy a decepcionar yo sola. Entonces, si les digo de que oh, obviamente va a estar dentro de la línea temporal de siempre... Y resulta que no es así, me voy a decepcionar. Y viceversa. Pero saben, este capítulo me gustó muchísimo más que el anterior. Porque también nos deja ver que Mark no es... Tamaño. Tal vez no es el villano.
1: A ver, yo, yo voy a hacerte una pregunta, Michelle. ¿Por qué pensaste que sí. Mark sería el villano?
3: Porque pues no, dejen al muchacho. Y el muchacho anda quién sabe en qué lugar es. Y anda atacando gente... Y pues como que eso no sentía que alguien que no fuera villano lo haría.
1: Uy, no sé, no sé. Bueno, sí,
0: tienes un punto, pero no sé, no sé, no sé, no sé. Pero es que lo que hace, por lo que entiendo de lo que él menciona es que ayuda a los débiles, por eso es que mata personas, entonces a los que mata, pues, serían los villanos para ayudar a, a la gente como el que no puede o que no puede defenderse como un Robin Hood. Sí,
3: sí. sí, pero es que a lo que a lo que voy justo es que en el primer episodio no nos dicen nada de esto, solamente vemos a un hombre que no puede vivir su vida normal, no puede tener relaciones interpersonales porque tiene esta otra, esta situación, ¿no? que él cree que su cuerpo hace cosas por sí solo mientras duerme y se ata para no moverse. Pero termina yendo a otros lugares porque está poseído o algo así. Entonces, viendo nada más el primer capítulo, Mark sí parece el villano. Por lo menos el villano en la historia de, de Steve.
0: ¿Steven? De Steven. Steven, ajá, se
3: llama Steven. Ajá. Eh, sí, él parece el villano en la historia de Steven. Sin embargo, cuando ya sabemos un poco más de Mark, cuáles son sus intenciones, por qué está ahí, qué es lo que está pasando, pues ya veo que efectivamente él no es el villano.
0: Sí, exacto, ya en ese momento se ve que, que no es el villano. Y
2: esta parte... Eh, es que incluso podemos ver que está hasta cierto punto sometido o esclavizado por este dios de... La luna, ¿no? O sea, tampoco, o, eh, bueno, también este dios de la luna tampoco es como, llamémoslo muy bueno, ¿no? O sea, les, sabemos ahora que le salvó la vida y que por salvarle la vida este, está cumpliendo o está pagando ciertas cosas, y o bueno, está a su servicio, y que además eh, quiere eh, que su esposa o la que es la esposa de este Mark sea la siguiente avatar de él como dios. Lo que hace a Mark, toda, a, a, además de que no es el villano, lo hace también una víctima, ¿no? Lo, o, o como una víctima de estos super egipcios. De los dioses ajá O sea, también no es totalmente bueno el, el dios de la luna, que es Josu o algo así, ¿no? No recuerdo bien cómo es. Conshi, Creo que es como Conshi. No, no me acuerdo. Pero bueno, el chiste es que tampoco es totalmente bueno. Lo que nos podría decir que la otra diosa, la cocodrilo, puede la que, que no sea del todo mala también. Pues según su principio de, de esa
0: diosa egipcia es como que destruir la maldad desde la raíz. Pero justamente eh, hay una escena en este último episodio Número dos, en donde están comiendo ahí la sopita de lentejas. Y él le eh, Steven le cuestiona esto al... Ah, no, a otro personaje. Al que es el avatar de, de la diosa egipcia. Que cómo sabe, cómo decidir matar a una persona que va a ser mala, pero no va a ser mala, en, no es mala en ese momento, sino va a pasar dentro de 30, 35 años. Y aún así decide, decide matarla porque es mala. que acaso no puede tomar un rumbo diferente en esos años que vienen?
2: Pues es, por ejemplo, el dilema de Avengers, por ejemplo, cuando regresan al pasado. Mata a Thanos y todavía no había hecho lo que había hecho. Pero, pues, ahí defendiéndolo saben qué es lo que va a hacer, ¿no?
0: <risa> pero sí, tienes razón, es ese, ese dilema también. Porque es lo como decían en Avengers, ¿no? En la película, ¿por qué no vamos cuando es un bebé y lo matamos? Sí, pero no bueno. sé...
2: Perdón, no, no sé si juegue con parte del destino de la creación de los multiversos, lo que hacen estos dioses, por ejemplo.
1: Qué buena pregunta, debería de, ¿no?
2: Exacto, la que se estaría metiendo con la creación sería esta, pues la diosa, ¿no? Sí.
0: Sí, completamente. A ver qué pasa. Y justamente ahorita que mencionaste los avatares o avatar, entonces, por, por lo que dan a entender, es que ya lleva mucho tiempo eh, Mark en el cuerpo de Steven. Porque si ya tenía una esposa, eh, la esposa lo identifica él por el por el cuerpo, por el rostro. Simplemente la actitud era diferente. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que haya estado ya como, como Mark en el cuerpo de, de Steven? Si hasta estaban casados, y si fueron a buscar no sé qué cosas. Ahí Yo me causa que todavía es. esa pregunta.
1: Yo creo Hola. que en realidad la vida era de Mark y Steven... Surgió como parte de esta fragmentación que ya tenía su mente de Mark antes de convertirse en avatar de Konshu.
0: Ah, sí, podría ser, ¿eh? Estás o sea, estás planteando que este Steven se creó o se desprendió de, de lo que es Mark.
1: Sí. Porque, si te das cuenta, algunas de sus características, de sus gustos, son cosas que le gustaban a su esposa. Como lo que más apreciaba él, este lado como más tierno, más amable, menos violento y agresivo. Como que Mark, de alguna forma, lo terminó transformando en una identidad.
0: ¿Habrá sido como una autodefensa de sí mismo para que como que lo dejara de controlar el dios egipcio pudiera como ya tener su vida normal?
1: Podría ser, ¿eh?
0: Ay, sí. La verdad es que la serie tiene tiene este elemento de que te hace pensar quién es el verdadero, quién es el que está dentro de su mente y ahora que al final del episodio lo envían al egipcio, a, al Egipto... A, Creo que se viene buenas cosas en los en los episodios que sí. Sí, definitivamente.
1: ¿Saben qué? Me gustaría, pero esto ya es este más, más mi idea, que de alguna forma lo conectaran con Sabanur con Apocalypse, porque también viene de hip.
0: Ah, sí, no lo había pensado, no lo había pensado.
1: Pero ya es mafufada mía, entonces ah, dejemos esa idea por ahí. <risa>
0: <risa> ok. Y ah. Es que me sigue causando intriga cómo es que su esposa le la está... ¿Laila se llama? Laida. Creo que sí. Eh, ya había visto que se transformaba en Mugna porque dice, ponte el traje. Y el otro empieza, ¿cuál traje? Pues tu traje. Ya te he visto hacerlo. Yo quisiera saber cómo, en qué momentos pasó y como para qué lo hacían. Porque dicen que cuando estaban en sus aventuras, sus expediciones. Entonces como que hay un hueco ahí que espero que durante la serie podamos trasladarnos a... Esos momentos
1: Pues no ves que estaban buscando juntos La brújula esta, el escarabajo Yo creo que en esos momentos lo vio transformarse
0: Pero cuando se transformaba No la desconocía, siempre supo que era ella
1: Pues sí, al final de cuentas No deja de ser Mark, solo tiene un traje Que le da superpoderes <risa> Sí,
0: sí, sí tienes todo Pues para ir cerrando ¿Qué, qué esperan de, de esta serie? ¿Qué esperas Michelle que ocurra En los siguientes episodios?
3: demonios, no te digo que no quiero hacerme expectativas
0: Sí,
1: no quiero
3: que si mi corazón se rompa, la verdad no sé qué esperar, sigo sigo sin conectar totalmente con el personaje lo cual me preocupa un poco porque la conexión emocional también hace que uno quiera seguir viendo el programa ¿no? quiera saber qué es lo que le pasa cómo va a reaccionar a lo que sigue y así entonces a ver si pronto puedo conectar con alguien, aunque sea con Laila
0: Sí, aunque sea con ella, pero ah, en mi punto de vista personal creo que vienen cosas buenas y creo, Leo, que los efectos van a mejorar en los siguientes episodios.
1: Esperemos que sí, porque hoy <ríe> me da cosita saber que manejan presupuestos tan grandes y hacen esas cosas.
0: ¿Sabes qué de ser el presupuesto al estilo Falcon and the Winter Soldier?
1: Sí, puede ser, puede ser.
0: Pues esperaremos. Lo mejor y en los siguientes episodios, amigos, les traeremos más detalles de cómo va la serie, qué es lo que está pasando, así como las demás que les comentamos el, el día de hoy. Les agradecemos mucho el habernos escuchado en un episodio más. Recuerden conectarse a todas nuestras redes sociales, dejarnos sus comentarios, darnos su like, su corazón, ya sea en Instagram, en Facebook, en TikTok. Ahí estamos presentes. Y para
2: despedirnos, está Víctor. Ya nos vamos, víctor Así es, así es, pues ya, vámonos, que ya, ya es de noche, y pues muchísimas gracias por escucharnos, eh, la verdad es que nos la pasamos súper bien aquí contándoles... Eh, ...un poquito de las series que hemos visto... ...que estamos viendo, que vamos a ver... ...se vienen eh, las reseñas de... de grandes películas... Eh, ...estamos por... ...pues... Eh, ...intentamos pelear un poquito por... Eh, ...la primera o bueno, por el estreno de Doctor Strange... ...no se logró... Este, ...al parecer también tuvo ahí un problema Sinépolis... ...etcétera, etcétera... ...entonces... ...pues ya les estaremos trayendo las noticias... ...de qué es lo que pasa con este estreno... ...les traeremos la reseña de la película este y pues por mi parte sería todo Toño, muchísimas gracias por escucharnos síganos en nuestras redes sociales Leo, listo para decir adiós
1: claro que sí, muchas gracias por escucharnos gente, gracias Toño por presentar el día de hoy, qué bueno que pudiste acompañarnos gracias Michelle Víctor por poder estar con nosotros el día de hoy gracias a la gente que nos escucha, que nos comparte que nos comenta, que nos deja su like y prepárense porque ya casi acabamos la primera temporada, vamos en el episodio 48 y nada más nos quedan 5, más o menos <ríe> bueno, de Cuatro. mi 3, 2, 1 bueno, gracias Michelle por la aclaración de mi parte ha sido todo espero que tengan una linda semana y gracias por escucharnos, te toco Michelle
3: es verdad, es mi turno Uh, efectivamente, ya se acabó el episodio, es el número 48, nos quedan cuatro para terminar la temporada, como ya nos lo dijo Leo No, no me pude ver, pero me intenté acomodar los lentes de armazón Y oh sorpresa, traigo puestos lentes de contacto, así que quedé como una mensa nada más haciéndole así a mi frente oh, Anyway Um, sí, ya es muy tarde, como podrán darse cuenta, ya no tengo sentido en mi propio ser Nos iremos a dormir, dejaremos que ustedes continúen con sus actividades normales Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Nos pueden encontrar como es Retornable en Facebook, Instagram, TikTok y también en Twitch Que bueno, ya saben todo el asunto con Twitch En TikTok estén al pendiente porque les traeré mi reseña de élite la quinta temporada, y por último recuerden que pueden también escucharnos en otras plataformas de streaming para podcast, tales como Spotify YouTube, Apple Podcast Google Podcast y otros tantos muchas gracias por escucharnos, como dice Leo, por darnos like, les agradecemos que nos compartan y que se suscriban ¿verdad? a nuestros canales, que nos sigan, les queremos mucho y los dejo ahora con Toño
0: gracias Michelle, gracias Leo gracias Vic, un gusto poder compartir después de tantos episodios, estar aquí con todos ustedes y más importante con el público que nos escucha, gracias, yo fui su invitado el día de hoy, recuerden seguirme en arroba ant-007 con licencia para podcastear en Twitter, así que nos vemos la próxima gracias, es retornable bye
1: ya extrañaba eso
2: <risa> adiós bye bye, bye, bye. bye, bye. Adiós.